0: Umarım hep o aralıktan içeriye ışık sızar ve fotoğrafla kalırsınız. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay s- şey bir motlu dedim ama olmadı. <gülüyor> Mege'nin yeni bölümünden herkese selamlar, sevgiler. Ben İlker Şimşekcan.
1: Ben Fatih Ayolu
0: Bu akşam yeni bir podcast yayınıyla yine karşınızdayız. Benim yasta başımı koymama herhalde sayılı dakikalar varken <gülüyor> podcast yayını yapıyoruz. O yüzden bende uyku öncesi son çıkış gibi oluyor abi. Buradan direkt rüyaya dalıyorum podcast yayının rüyası. Bir sessizlik
1: olursa bilin ki İlker uyuyor. <gülüyor>
0: Yani İngiltere ile saat farkı düşmüyor değil mi?
1: Minimum bu kadar. Düştü düştü. Ikiye, ikiye, i̇kiye düştü. Tabii bundan daha fazla düşmüyor abi. <gülüyor> abi. Kurtarmıyor bundan daha düşüyor.
0: <gülüyor> Şimdi burada saat aşağı yukarı 12'ye geliyor. Senin orada 10'a ona geliyor. Ona geliyor. Neyse biz de podcastlerimizi mümkün olduğunca yetiştirelim diye ne yapalım? İzleyicinin, dinleyicinin kulu kölesi oluyoruz yani böylece. Uykumuzdan feragat edip böyle bir gün Dinleyicilerimizi tatmin etmek için. Aynen. Bu arada buradan dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Geri dönüşleriniz hakikaten evet. harika. Güzel güzel insanlara erişmemiz bizi de gerçekten böyle mutlu ediyor. Özellikle Aralık Mega erişen birçok arkadaşımız güzel dileklerini iletiyorlar. Buradan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fatih Aynen. senin podcast yayınlarını bir günlük gibi kullandığını aslında her dinlediğimde diyorum Senin evet. hayat hikayeninde mutlaka. Onları bile ayırsan senin bireysel bir podcast yayının çıkıyor ortaya.
1: Tabii tabii ben yani en başta dediğimiz gibi fotoğraf okuyucusuyum ben. Öyle bir sanatçısı veya profesyonel olmadığım için fazla fo- mesela geçtiğimiz hafta fotoğraf hakkında ne yaptın diye sorsan hiçbir şey. <gülüyor> Bu hafta fotoğraf için yani ne yaptın? Ciddi anlamda hiçbir şey yapmadım yani. Anladın mı? Para harcamak Abi, dışında. Bir şey ya para, ya. Fotoğraf için para harcadım yani. <gülüyor> fotoğraf çekmedim ama parasını harcadım yani. ...onu söyleyeyim.
0: <gülüyor> Ama agrandizör... ...kaldır indir en azından onu da deneyimledin.
1: Tabii tabii. Yani agrandizör geldi... ...bugün sucu işini bitirdi. Podcast yayın işte buranın saat saat... ...10'a doğru başlıyoruz yapmaya. Senden sonra aşağıyı bir süpüreceğim. Tuğla tozu çok var çünkü... A biraz hallice büyük bir kütle televizyonun önünde duruyor. Adam da şaşırdı zaten. Aydınlık odada televizyonun önünde koyacak. Buraya mı kuracağız dedi. Yok dedim ben yani aşağı indireceğim de aşağıda sucu var. Adam, adam diyor ki bu kadar büyük aleti aldın, aydınlık odada mı kullanacaksın? Yok dedim. Bu kadar biliyorum. Karanlık oda olması gerektiğini cahilliğiz yani. <gülüyor> televizyonun önünde duruyor A <gülüyor> Onu aşağı indirmem lazım yoksa böyle hanım kesecek yakında. Çünkü salonun tamamı şu anda benim bodrumdaki olması gereken alet ad- edavat ıvır zıvırla dolu. Yok işte kağıt yıkayıcısı, yok o, yok bu, yok ırtıbırt ırt, Hepsi salonda duruyor. Onları bir yere indirmem gerekiyor aşağıya neyse sucu işini bitirdi de çerçöpü toparlayıp bir de süpürdüm mü en azından kutular biraz indirsem aşağıya toparlanacak aşağısı
0: şimdi bizim yani. aklımızda iki soru var birincisi sucu salvakladığı dönemin parasını da aldım indirim yaptım senden?
1: yok iki, iki günlük şey yaptı iki günlük aldı baktım üç aşağıda beş yukarı zaten iki gün çalıştı biraz da fiyattı da indirim yapmış Kullanmadığı parçaların falan fiyatını düşmüş kullandığı parçaların için biraz yazmış ama toplanda bir, bir bir indirim var Herhalde yüzde beş falan indirim var o da zaten normal burda yüzde indirim olması ama daha fazla parçalar vardı mesela. Bazı parçalar onları hiç yazmamış. Tahtalar falan vardı. Yani adama indirim yapar mısın dedim. Adam indirimi yapmış yani. Sonuçta diyebileceğim bir şey yok. Adama dememiştim ben. Yüzde on indirim yaptı diye. Dolayısıyla yaptım mı yaptım yani.
0: E, hanımla kaldırırız diyordun agrandizörü. O kadar hafif
1: miymiş? E, şimdi agrandizör dört parça esasında. Bilmeyenler için anlatayım. Bir timer dediğimiz yani süreci ayarladığımız, açıp kapamasını otomatik ayarlayan bir kontrol mekanizması var agrandizörün. Bir elektrik trafosu var. 2 Üç gövdesi dediğimiz işte o işte aşağı yukarı hareket eden metal L şeklinde olan şey var tablanın oldu. Dört kellesi başı yani içinde ampulün olduğu, renkleri ayarladığım, aynaların olduğu şey var, başı var. Bunlar hepsi ayrı ayrı. Hepsini toparlarsan 45 kilo. ya yani tek pakette toparlarsan ayrı ayrı yaparsan en, en ağır şey demir olan o L şeklinde tablanın bağlı olduğu şey aşağı yukarı inen boyun diyelim ona. O toplasa dolusu herhalde bir 20-25 kilo falan. Ağır tarafı tablanın olduğu yer. E, orayı ben tutarsam hanım sadece başından bana yön verirse indiririm gibi geliyor. Bakalım. Ya aslında aşağıda monte, demonte edip aşağıda monte etmek daha mantıklı. Tabii tabii. Zaten, zaten öyle. Şu anda demonte ettirdim adamlara. Adam ilk önce Hı. bir monte etti. Kurdu. ışın çalıştığını falan gösterdi benim nasıl olduğunu falan filan. Ondan sonra demonte ettirdim onu. Parça parça indireceğim. Yani hanım sadece bana şeyi indirmeye yardım etsin. Ne durumda da o L şeklinde olan tablayla boynun olduğu şeyi. O tek parça çünkü yiyek bari. Gerisini ben Rahat on indirir. Süper.
0: Ya olur. bu dijital fotoğrafı geçmeyle birlikte aslında analog dünyaya sokulan bir laf var. Sen belki duymuşsundur daha önce. İşte elveda kimyasal kokusu yaşasın kahve kokusu diye daha önce duydun mu? Ya mı? şunu
1: fark ettim kimyasallarımı alırken. Birçok kimyasal artık kokusuz versiyonu çıkmış. Mesela en fazla kokanlardan şey neydi? işte strik asit veya stop bat dediğimiz. Onun kokusuzu var zaten biliyorsun. İçinde renk değiştiren süresi bittikten sonra mora dönen. Normalde sarı renkli de stop bat. Onun yerine tabii strik asit kullanabiliyorsun. Yani esasında sirkeyi kullanabiliyorsun. İki fixer. Fixer çok kokan bir şey. Ama fixerin de kokusuzu çıkmış. Yani bayağı kokusuz fixer var. Şimdi aldım aşağıda 5 litrelik bidonda. Bir de dinleyenler için önemli bir şey. Stop bat ile fixerin, yani markadan markaya kalite farkı gibi bir şey yok. Yani sonucu değiştiren ürünler değil. Yani A markası stop bat ile kullansan, B markası da Stopper kullansan veya A markası fixer de kullansan, B markası fikser de kullansan sonucu etkileyen ürünler değil, yani taze ise bu ürünler. Önemli olan kimyasalın ilk şeyi olan e, banyoyu geliştiricisi sonucu etki eder. Onun da esasında daha az kokuluları var. Yani onları tercih edebilir insanlar.
0: Ama yani, yani karanlık odaya eğer giriyorsan bir yerde de hafızanda canım, kalıcı ya. olmasını tabii bu tabii. kimyasal kokuları aslında sağlıyor. Tabii tabii yani güldüse bugün... ben
1: dillerine katlanır şey değil.
0: Yok yok şey açısından yani diyorum. diyorum. Mesela eski ustalar hep şunu der. Ya nerede o işte karanlık odaya girdiğindeki kimyasalın kokusu diye. Bir yerde de bunun da tutuyor abi bu kokular.
1: Tabii tabii. Yani zaten sıfır kokusuz diye bir şey yok bu arada. Yani az daha az kokulu, rahatsız etmeyen kokul diye. E ba- abi şöyle bir şey var. Bir kere karanlık odada gelen kimyasallar eğer çok ağır kimyasallar değilse herhangi bir yan etkisi yok size. İrite etmek dışında. İ- i̇rite edebilir. Yani uzun süre kullanılımı o- olup da atıyorum kanserojen diye bir şey yok. Ama irite etme özelliği var. Yani te- tercih ederlerse Beni çok şey yapıyor ama şeyi, karanlık odanın en önemli şeylerinden bir tanesi iyi bir havalandırma sisteminin olması gerekiyor. Yani tamamıyla karanlık odanın e- izole vakumlanmış oda olmaması gerekiyor. Yani o tavsiye ediliyor. Temiz hava gelsin içeri
0: diyor. Yani karanlık oda detaylarını aslında burada da minik minik aslında anlatmaya hmm. başlayabiliriz gibi geliyor. Hmm. Ya yani hmm. çünkü hmm. dediğin Aynen. gibi o fixer ve stop banyolarında çok marka model fark etmiyor ama geliştirici. E, et. En ucuzunu alabilirler. Evet. Geliştirici tarafında her modele göre banyolama değişiyor. Yani sürede değişiyor. Isı i̇şte ısı, gerçi o eğrideki farklılıklar dakikalarda Aynen. değişiyor ama burada ufak ufak aslında tüyolarla birlikte arkadaşlara belki bir kulak dolgunluğu yaratabiliriz.
1: E şimdi, şimdi şöyle bir standart geliştiriciler var. Yani işte Kodan d idi galiba sen kullanıyorsunuz. D76 mıydı? D76. 76. Aynen. Bir Kodan D76'sı var. Bir de Ilfor'un ID11 galiba. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle aynı kimyasallar. İkisi de toz halinde. ve Bunlar standart. Yani piyasadaki esasında bütün filmlerin kontrast grafikleri ki bunu bir yazımda açıklamaya çalışacağım bir ara e, kontrast grafikleri D76 veya ID11 üzerinden yapılır. Yani onlarla banyolular. Onun dışında tabii işte Extoll'ler var, Rodinaller var, Bullar var, bullar var. Önemli olan bir de şu var. Şimdi her kimyasal sonucu değiştiriyor. Yani grain yapısını değiştiriyor, keskinliği değiştiriyor, kontrastı değiştiriyor. Bir de her film, her kontrasta, her kimyasalda başka etki veriyor. Yani atıyorum şöyle örnek vereyim. İki yakın film olan veya çok kullanılan Koda TX400 ile Ilford HB5 artının atıyorum ekstra verdikleri etkiler değişik. Onu da beklemeleri gerekiyor insanlara. Dolayısıyla eğer banyolarını özel laboratuvarlarda işte ya- yaptıranlar için laboratuvarlardan ne kullandıklarını öğrensinler. Böylece en azından filmlerin nasıl tepki verdiğini görürler. İki eğer evinizde yapıyorsunuz ufak örneklemelerle sizin hoşunuza giden kimyasalı bulmak daha iyi. Mesela standart uzun ömürlü kimyasalı var. HC-110 galiba şey. Koda. Onu bir test etsinler mesela. Kodak için o güzel güzel bir şey. Veya atıyorum D-76'yı test etsinler. İ-D-11'i test etsinler. Kendi filmi şunu yapsınlar yalnız. Çok değişik ...işkenliğe bulundurmasınlar. Yani atıyorum bir filme sabit kalsınlar... ...değişik kimyasallarla o filmin nasıl etki verdiğini öğrensinler. Kontrastını falan filan. Ondan sonra değiştirmeye başlasınlar. Ondan sonra mesela atıyorum başka filme geçsinler. Bu en azından belli bir kalite kontrolü gibi bir şey sağlar insanlarda. Sonuç çok önemli çünkü. Eğer gran çok olduğu zaman baskı problemi yaşayabilirsiniz. Gren az olduğu zaman bu sefer fullluk çıkabilir ortaya. Sonuç açısından çok önemli kimyasallı filmin birbiriyle denk gelmesi. Dolayısıyla bu, bu önemli bence. Ben şu anda mesela tek filmde indirgemeye çalışıyorum kendimi. Yani Kentmer falan kullanıyorum veya Foma 400 kullanıyordum orta format için. Belki biraz ucuz olup atıyorum kâra geçmek değil en azından biraz daha maliyetimi azaltırım diye. Ama şunu fark ettim. bir yıkamada problem çıkıyor. Ondan sonra kentleri 400'e ayrı yıkayacaksın, HP 5'i ayrı yıkayacaksın, Forma 400 ayrı meşguliyet çıkıyor. Hepsini aynı tankta yıkamak daha kolay. Aynı ISO'da olduğu sürece yani aynı aynı marka filmi, aynı ISO'da yıkamak tankta çok daha kolay. İki çok değişken olduğu için bu sefer işin ucunu ipin ucunu kaçırmaya başladım. E, dolayısıyla şu anda bütün film stoklarımı eritip bir şekilde HP 5 renkli de de Kodak P400'e indirebilirsem kendimi ki onların da fiyatları çok arttı. Renkli de çok problem değil çünkü renkli standart i banyosu olan bir şey. Kutu üzerinde yazan ISO da çekildiği sürece renkli filmler ki hepsi 38 derecede yıkarmak zorunda. Hepsi 3 dakika 15 saniye içinde yıkarmak zorunda. Yani ne marka olduğu önemli değil. Gold 200 olsun, Fuji 400H de olsun, Ultramax 400 de olsun, Superior 8 de 1600 olsun. Hepsi 3 dakika 15 saniye içinde yıkanması gerekiyor. Dolayısıyla orada çok etki yok. Markalarda standart. Yani Fuji kimyasalla kullansam, CineStill'le kimyasal kullansam, olar da standart. Ama, e, siyah beyazda iş biraz şey değişiyor. O zaman
0: şöyle diyelim yani senin bu konudaki yetkinliğin zaten yazdığın yazılarda ya da buradaki anlatımlarında da ortada. Hmm. Özellikle kendi film banyosunu yapanlar ya da bazı işte fotoğraf banyosu yapan yerlerde yaptıranlar böyle konunun detaylarını ya da birazcık daha derinlemesine öğrenmek isterlerse aklındaki soruları Fatih'e iletebilirler. <gülüyor> ya da Aralık Mekaracılığı'yla <gülüyor> da, da bunları ki. iletebilirsiniz. O zaman bu bilgileri pekiştireceğimiz bir Karanlık Oda serisine başlayacağız yakında. Yakında diyorum. Aynen. Hani Nisan gibi diyorduk ama bu yaşanan olaylarla biraz ileri tarihe ertelendi. Hani Mayıs-Haziran gibi bir başlarsak. Aynen. Yani YouTube'da May- canlı May- yayın May- yapmayı planlıyoruz
1: ile birlikte. Ay, Mayıs'ta şey yapmış oluruz. Hem test yayını hem de bir birkaç filmi yıkamış oluruz Mayıs'ta. Yani May- Mayıs'ta film yıkamaya başlarız. Ee, Mayıs Haziran'da. Haziran'da belki basmaya da başlarız. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer yazın planladığım gibi iki ay Türkiye'de kalmayı başarabilirsem kimyasaları açmamak istiyorum. Çünkü kimyasalların şöyle bir problemi var. Açıldıktan sonra kullanması gerekiyor. Kullanması atıyorsunuz. Dolayısıyla ha, atsak da öyle çok büyük maddi külfeti olan şeyler değil. Çünkü kimyasal esasında ucuz bir che okay yani litre başına çok pahalı bir şey değil. Çok kullanımlı olduğu için ama atarsanız ziyan. Yani boş boşa bunun üretim ziyanı var, o ziyanı var, bu ziyanı var, maddi ziyanından ziyade. Dolayısıyla eğer yetiştiremezsek baskıyı yeni dönem yaz sonrası başlayabiliriz muhtemelen eylül gibi. Ama benim hedefim birkaç resim basabilmek, bir fotoğraf basabilmek, tatile gitmeden evvel, çıkmadan evvel. Ama film kesin yıkıyoruz. Yani şu tatile gidip geleyim ben bir Tayland'a. Arkasından hmm. film yıkama şey yaparız Rodinal'le.
0: Süper. Yani bu Aralık mekte özellikle yapıyor olmamız çok değerli olacak. Hmm. Ya bir de bu real time olarak yani aynı eş zamanlı olarak yani böyle karanlık odada baskı yapan işte iki saniye denesek ne olur 5 saniye denesek ne olur gibi aynen. tepkimeleri görebileceğimiz Hı-hı. hiç böyle bir şey yok. Yani onun Batarız. için baş birinin hakikaten atıyorum sen yaptığında biz tecrübe ediyoruz ama biz hepimiz ayrı ayrı yapsak atıyorum 100 tane insan bir sürü kart basmaya çalışacak. Oltayı görebilmek atıyorum. için. Yani aynen, o açıdan aynen. bence çok değerli.
1: Güzel olacak. Yani aklında birkaç fikir var fotoğraf basmak için bakalım. İnşallah hayata geçirebiliriz.
0: Abi benim bugün Halik Çobanoğlu'nun çok
1: Türkiye tarihinde
0: fotoğraf tarihi çok önemli bir kitabı var işte bu fotoğrafları neden çekiyoruz
1: diye. <gülüyor> hani
0: okuduysan gerçekten Türkiye'de bu alanda yazılmış en iyi kitaplardan biri diyebiliriz. Hatta Espas yayınlarında ikinci baskısı çok yakın bir tarihte çıktı. Hmm. Okumayanlar da o kitabı alıp birazcık karıştırırlarsa aslında ne kadar değerli olduğunu onlar da anlayacaktır. Şimdi bu kitabın adına paralel olarak aslında şu soru aklıma geldi. Biz kimin için fotoğraf çekiyoruz? Hmm. Çünkü Instagram gibi başımızda bir bela var ve hmm. buradaki dediğimiz fotoğraflar aslında kimin
1: için? Şimdi bu sorunun iki cevabı var esasında. Yani en azından bence iki cevabı var. Bir amatör Fotoğrafçılar veya fotoğrafı hobi olarak bakanlar için o cevap bir var. Bir de esas profesyoneller için cevap var. Ya yani profesyonellerin bir şey cevap Profesyoneller niye fotoğraf çekiyor? Para kazanmak için fotoğraf çekiyor. Adamın işi o. Yani limon satan niye limon satıyorsa, taksici niye taksiciyse, ise, ben niye satış müdürüyse, adamın da işi fotoğraf çekmek. Ha yani sergilememek için sergilemek için fotoğraf çekmiyor olsa bile. Adamın pratik yapıyor olması lazım. Dolayısıyla onlar f- devamlı fotoğraf çekiyorlar. Yayınlayabilirler, yayınlamayabilirler. Yani Instagram'a koyabilirler, koymayabilirler. Ama devamlı parmaklarını bir şekilde şey yapmaları gerekiyor. Tetikte beklemek değil de hazır bekletmelidir gerekiyor. Yani sonuçta fotoğraf çekmek biraz şey. içgüdüsel bir olayla beraber aynı zamanda fotoğraf çekmenin hızını veren şey size pratik yapıyor olmanız. Ne kadar çok pratik yaparsanız bu kadar hızlı. Yani makinenin hızından bahsetmiyorum burada. Anı görüp ona refleks olarak fotoğraf çekebilmek bir, bir hız sonuçta. Fiziksel bir hız. Onu şey tutmaları yani futbolcular niye devamlı antrenman yapıyorlar? Adamlar tatile çıksalar bile yazın mesela e, profesyonel futbolcular otellerin spor salonunda çalışıyorlar. Biraz koşuyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Gidip bizim gibi Şezlong'da oturup yaymıyorlar yani sonuçta. Adamların işi o çünkü. Yoksa Eylül geldiği zaman o göbekle bir yere varamazlar. Amatörler niye fotoğraf çekiyorlar? Veya bizim gibi fotoğraf gönül verenler? O biraz da kendimizi, yani Instagram'a, ben Instagram'a çok koymuyorum. Bunun Instagram hesabımı benim takip edenler göreceklerdir muhtemelen. En son fotoğrafı ne zaman koyduğumu dahi hatırlamıyorum. Özellikle pandeminin son dönemlerinden beri ve kızım biraz daha büyüdüğünden beri fazla da baktım yok Instagram'a vakit ayıracak. Çünkü şu, şunu fark ettim. Instagram'a fazla vakit ayırdığınız zaman diğer hayattaki bazı güzel şeylerden vakit çalıyorsunuz. Maalesef gün dediğin şeyin 24 saat 8 saatini uyuyarak 8 saatini de çalışarak geçirirsek fazla zamanımız yok kendimize ayıracağımız. Dolayısıyla ben şu anda fotoğrafı sadece bir şeyleri hatırlayabilmek için çekiyorum. Yani esasında şöyle de bir söz var. fotoğraf biriktirenler hafızası kötü olanlardır diye. Benim hafızam kötü. Hafızam iyi değil maalesef. Dolayısıyla onun için fotoğraf çekiyorum. Eğer, eğer arkadaşlarımız Instagram'ı beslemek için çekiyorlarsa şöyle bir problem var. Ürün olan sizsiniz. Hayatınızdan çalıyor. Dolayısıyla yine çekin ama Instagram için çekmeyin. Kendiniz için çekin. Çünkü Instagram sizinle ileriye götürülmek geriye götürür. Onu eğer amatörseniz veya fotoğrafı hobi için yapıyorsunuz. Yani benim görüşüm Instagram ve fotoğraf ve o canavarı beslemek hakkında bu. Kendim için cevabımı veriyorsam dediğim gibi hafızam kötü olduğu için.
0: Abi, direkt Loïs Ayn'ın bir sözü var. Seninkine çok paralel. Diyor ki eğer hikayeyi sözcüklerle anlatabilseydim yanımda bir fotoğraf makinesi taşıma ihtiyaç yani. duymazdım. Yani aslında hepimizin belki de böyle bir hiç farkında olmadığı bir yanı var. Ama yani. e, tabii bu fotoğrafçı gözünden bir anlatım. Yani evet. dünyadaki fotoğraf üretimine baktığında fotoğrafçıların ürettiği fotoğraf sayısı belki de hani %5 bandında falandır zannediyorum.
1: Bence çok daha az. Çünkü e, ne diyorlardı? Günde bir milyar tane mi fotoğraf çekiliyor? Öyle saçma sapan bir rakamda esasında fotoğraf tabii çekiliyor. Tabii. Yani o, onun ben yüzde biri değil, binde veya on binde birinin falan da şeye fotoğraf olduğunu zannetmiyorum. Yani gerçek profesyonel fotoğrafçılar tarafından... Çünkü adamların zaten parmakları bizimki gibi şey değil. Ya tı tı tı tı tı, tı çekmiyor. Adam görüyor, hesaplıyor, kompozisyonu düzgün yapıyor. Öyle çekiyor. Yani atıyorum mesela sen spor müsabakasına git. Fotoğraf çekmeye çalış. Profesyonel e, f- şey fotoğrafçı gideceksin Sen çekersin. 10 bin tane, öp çeker 1000 tane. Onun 900 tanesi muhtemelen işe yarardır. Sen çekersin 10 bin tane, onun 10 tanesi işe yararsa öte başına koy. Koş evet. senin like anda, spor fotoğrafı çekemezsin o Pan <gülüyor> tekniğiyle çekiyorum ya. Bir drift yarışına gitmiştik.
0: Aynen. Böyle panlayarak hmm. en azından arabayı yakaladığında mesela arka planda daha hoş bir ambiyans oluyor. Biz geçen hafta bir Clubhouse etkinliği yapmıştık hatırlarsan. Hmm, evet. Sen katılamadın. Ama orada hangi tip fotoğrafçısınız sorusunu işlemiştik. Hmm. Onu irdelemiştik. Hmm. Ama bu sorunun e, bu başlığın çıktığı bir soru vardı Bahar sormuştu hatırlarsan Hani hmm. e, soru da şuydu bir fotoğraf tarzında Kendimizi çok geliştirdiğimizde Acaba yaratıcılığımız genel anlamda Mesela fotoğrafta kısıtlanır mı Mesela hmm. ben sokak hmm. fotoğrafçısıyım diyorum ve sadece Sokakta fotoğraf üretiyorum hmm. ama öte yandan Yapay ışıkla bir e, Obje çekmek istediğinde orada hop Yaratıcılığım yok hmm. çünkü hmm. o alanda Hiç emek vermemişim hmm. bununla ilgili Senin açılımın nedir
1: bu, bunu esasında, bu, bunu konuştuk biz. Ne zaman konuştuk? Geçen podcast'ta konuştuk. Bunun örneğini de bence Joe Merovich, bildiğimiz gibi 35 milimetre, %99-35 milimetre kullanıyor şeyinde. Sokak fotoğrafçılığında. Aynı kamerayı kullanıyor. Yani Leica'yı kullanıyor. bir sokak fotoğrafçısı Çok da meşhur bir fotoğrafçı Yani sokak fotoğrafçılığının önde gelen isimlerinden ve yaşayan, efsane edilen bir tanesi Joe Merovich. Ama dediğim gibi daha verlendi Adam aynı zamanda büyük formatla statik fotoğraf da çekiyor. Ve bunu çalışıyor. Çünkü niye Joe Merovic kendini... İtiyor. Çünkü biliyor ki eğer bir şey denemezse gelişmiyor. E bunu, Daha öyle dediğim gibi sokak fotoğrafçısı olabilirsin ve başka bir şey çekmiyor çekmek istemiyor olabilirsin. Yani mesela vahşi yaşama dönmek istemiyor olabilirsin manzara çekmiyor. Ama sokak fotoğrafçılığında da insanların kendini geliştireceği çok şey var. Mesela atıyorum sen 35 TL çekiyorsun diyelim. Al bir gün mesela 75 TL çek. Bir gün çık mesela 75 TL Hiç janrını değiştirmesen bile kendini de geliştirmek için yapabileceğin yine birçok şey var. Bu sadece insanların içgüdüsüne bağlı bir şey. Yani içgüdüsü içgüdü doğru terim mi bilmiyorum. Yani içinizden gelen bir şey olması gerekiyor. Siz konfor alanınızın içinde mi kalmak istiyorsunuz? Ki o zaman gelişmiyorsunuz. Konfor alanınızı biraz itip o kutu dışı düşünme şeyine mi gelmek istiyorsunuz? O tamamıyla kişisel tercih. Karakterle ilgili bir olay. Ama fotoğraf konusunda o o kendi konfor alanlarının dışına çıkmak istemeyen insanlar muhtemelen günlük yaşamlarında da böyle. Kendilerini başarılı az veya zannedip esasında çok da başarılı değiller. Yani bu sadece para kazanmak anlamında bahsetmiyorum. Diğer sosyal ilişkileri olsun, iş hayatları olsun, başka şeyler. Yani her şeyi daha doğrusu. Çünkü gelişime açık değiller. Şimdi insan ikiye ayrılır ya gelişime açıksındır ya gelişime açık değilsindir. Sonuçta bu sadece fotoğraf anlamında değil. Ben gelişime açık olduğumu düşünüyorum. Niye? Değil Bir şeyler deniyorum. İşte 35 milimetre deniyorum, orta format deniyorum, büyük format deniyorum, basmayı deniyorum, filtre kullanımı deniyorum, çift filtreli basmayı deniyorum, onu deniyorum, bunu deniyorum. Ha, hepsinde de ama şurada bir şey var her şeyde deneyip her şeyde başarısız da olmasınlar veya olunmasın en azından bir konuda iyi olsunlar ortalamanın üzerinde benim görüşeşim bu nasıl fotoğrafçılığınız olduğumuz konusunda teşekkür ederiz <gülüyor> ben teşekkür ederim aslında şu da
0: var şimdi düşündüğümüzde biz fotoğrafçı olarak bir çocuk gözünden özellikle dünya senin oyun alanı yani sen istersen gider kaydırağı çekersin istersen gidip kahvede damcıyı çekersin hmm. bir şekilde ama dünyayı sadeleştirmen lazım o e sen her şeyi çekemezsin var. evet yani o, o da evet. ne oluyor senin birikimlerinden kaynaklı olarak bir sadeleştirme oluyor şimdi acaba Sa- tarzlara yön veren de bu bizim sadeleştirme içgüdümüz mü mesela ben sokakta çekiyorum ama belki de freud'un deyimiyle daha annemi arıyorum belki de sokakta <gülüyor> şu an tam hmm. örnek olmadı belki ama hmm. ya da bir bir tanıdık bir sîmi arıyorum ya da bir çocukluğundan bir renk arıyorum vesaire. Yani neden oradayım? Ya da belki de çocukken reklamları o kadar çok izlerdim ve özdeşleştirirdim ki belki eset fotoğrafçısı oldum. Hani belki branşlaşma buradan da geliyor olabilir mi?
1: E tabii yani mesela manzara çeken niye manzara çekmeyi seviyor? Vahşi hayat çeken niye vahşi hayatı çekmeyi seviyor? Sokak çeken niye sokak geçmişimizle alakalı. Yoksa insanlar şey yapmıyorlar ki muhtemelen. okey vahşi yaşam fotoğrafçısı bu kadar kazanmış, manzara bu kadar kazanmış. Ben manzara çekmek. Yani eğer zaten İçinizden gelmeden bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsanız o fotoğraftan hayır gelmez. Çünkü biraz sizin kalbinizi, biraz ruhunuzu içinizden geçini vermeniz gerekiyor. Büyük fotoğrafçıların bu kadar büyük olmasının nedeni o. Adamlar zorlamak çekmedikleri için. Yani içinizden geliyor olması lazım. O konuda sana son derece katılıyorum. Ha Bugün anneni ararsın, yarın renk ararsın. E, diğeri de küçükken seyrettiği atıyorum. Vahşi hayatı fotoğraflamak istiyor Oradan haz almış oluyor. Mesela Ansel Adams'ın bunu okurken orada da anlatıyor. Ansel Adams doğayı seviyor. Doğayla haşır neşir olmayı seviyor. Yürüyüş yapmayı seviyor küçükken. Ve ailesinden bunları öğrendiği için. Dolayısıyla doğa fotoğrafçısı yani manzara fotoğrafçısı oluyor. Neydi Art Wolfe de aynı şekilde doğayla haşır neşir oluyor devamlı. Devamlı yürüyüşlere gidiyor çocukken veya küçükken. Devamlı işte kamp yapıyor ailesiyle beraber doğada. İşte atıyorum ormanda, göl kenarında. Böyle böyle gelişiyor. Mesela ailesiyle gezenler muhtemelen gezi fotoğrafı çekmeyi seveceklerdir. Ha tabii şu var. Yemeği sevenler yemek fotoğrafı çekiyor mu diye bir şey var mı bilmiyorum. <gülüyor> Belki de abi dönemsel olarak hayıp bir konu. Yani
0: yeme, içme, yani, önerilerde aynen. bulunma. Şimdi aynen. mesela... İlk YouTube çıktığında hepimizin aklında şu vardı... ...ya niye başkalarının videosunu izleyeyim ki ya... ...bizde hep bu aynen. vardır ya... ...Facebook'ta niye yakın bir arkadaşımla muhabbet edeyim ki diye... Aynen, ...hep bu aynen. ilk başta bu sorular vardı... ...sonra şunu düşünüyoruz... ...şimdi bizim halkımız özellikle dokunarak almayı... ...ne bileyim gözüyle seçmeyi... ...onu incelemeyi seviyor... ...ama YouTube yeni nesile bir yerde aslında bunu sağladı... ...yani sen bir speaker alacaksan... ...bir telefon alacaksan... ...hop burada incelemesi var... ...neyi var, artı eksi nedir, tuşları nerededir... ...kutuda çıktığında sana ne sağlayacak... Bir senin yerine aslında onu tecrübe ediyor ve sen bu tecrübe alıp işselleştiriyorsun ve uyrun alıyorsun.
1: Mi acaba işselleştirmeli iç, miyiz? Bu da bir esasında soy iş. Çünkü bu insanlar bu işi bedava yapmıyorlar. Anladınız mı? Yani bu ürün incelemelerinin tamamında bu şirketler genelde. %99. Bu ürünü gönderiyorlar. Bu, bu insanlar bu işten para kazandıkları için siz öyle bir ürün incelemesinde çok kötü bir ürün diye bir şey çıkmıyor nedense. Siz alıp tecrübe ettikten sonra ulan diyorsun ki bu üründe bayağı kötüymüş yani. Bunun çok örnekleri var. Özellikle yurt dışında son zamanlarda çıkmaya başladı. Fotoğraf konusunda çok olan var. Tony ile Chelsea var fotoğraf incelemesi yapan. çok e, galiba soyadları. E, i̇nsanlar bayağı artık dalga geçmeye başladı. Çünkü bu çift eskiden iyiydi e, yorumları. Yani son zamanda şey çıktı ortaya. Sony'den para aldıkları veya Sony'nin çek defterleri dahil oldukları çıktı. (Gülüyor) O ortaya. Şu anda mesela ne kamera çıksa piyasaya adamlar o kamera kötü bu kamera kötü. Mesela Nikon Z9'a dahi kötü dediler bildiğim kadarıyla ki şu anda Nikon Z9 en iyi, piyasadaki en iyi kamera olduğu çıktı ortaya. Yani birçok özelliğiyle çok önde olan bir kamera. Ben anlamıyorum yani benim için şey çok iyi, kötü olduğu önemli değil de. Arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Ürün izleyip de fazla başkasından e, ürünü almasınlar.
0: Ya, ya da çok çeşitli yorum incelemek de bence. Önemli. Veya
1: çok iyi. Veya çok çeşitli yorum dinlesinler. O, o, o da olabilir. Şu güzel bir şey eğer istiyorlarsa veya dikkat etmek isterlerse Amazon'un yurt dışı sayfalarına gidip aynı ürün için yorum kısmına baksınlar. Çünkü oradaki yorumlar kullanıcı yorumları. Yani senin benim gibi insanların yaptığı yorumlar. Bu işi profesyonel yapan insanlar olmadığı için. E, dolayısıyla bana olar daha gerçekçi. Hatta ben yani dakikalarca yorum okuduğum oluyor mesela atıyorum elektrik süpürüyorsa alacağım ama sonra sayfasından bakıp aa insanlar ne yazmış çünkü bayağı testo tabii Tabi. Bu atıyorum iki ay sonra bozulduysa adam oraya yazıyor. Bir sene sonra yazıldıysa bozulduysa oraya yazıyor. Torbası bozuk çıktıysa oraya yazıyor. İşte atıyorum plastik kaliteli değilse yazıyor. Bayağı senin benim gibi insanların günlük olarak kullandığı ürünler olduğu için bana daha of daha faydalı geliyor.
0: Bir podcast yayınımızın daha burada sonuna geldik. Sevgili Fatih'e keyifli sohbeti için tekrar teşekkür ediyorum. Bize tüm sosyal medya hesaplarımızdan Aralıkmek ismiyle ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail atmak isterseniz mail adresimiz iletisim aralıkmek.com. Bizleri özellikle Instagram'dan takip ederseniz tüm güncel gelişmeleri oradan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bir Telegram grubumuz var. Telegram grubuna da aslında Aralıkmek olarak arama yaptığınızda buraya ulaşabilirsiniz. Olur da ulaşamazsanız e, mutlaka bize Instagram'dan mesaj atın ve biz size direkt erişim linkini gönderelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Işığınız bol olsun <gülüyor>